0: Le Père s'oreille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on emploie toujours les mêmes phrases pour consoler quelqu'un d'une rupture. C'est vrai, on dit toujours âne perdu, 10 de retrouvé. On est d'accord que ça, ça marche seulement avec les kilos. Ah bon Bonjour, grand mec Et bienvenue dans un temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois avoir. <rire> Car là, pas de crème dans la carbo, hein Ah oh mais oui, je te rappelle, je suis italien. Pensez que l'humour est mort oh. Mort, mais pas du tout. Vous n'avez pas encore écouté Perse Oreille. Perse Oreille. Ce sont les podcasts de Tibbs. Un podcast de Tibbs. À suivre et à consommer sans aucune modération. Mais quel bonheur, je suis Tibbs. Et vous écoutez le podcast Perse Oreille. Je vous avais promis une surprise dans cet épisode numéro 45. Et voici le générique de cette saison. Magnifique réalisation de Maxime Sans Eux. Un grand bravo à lui s'il s'est fait ce générique sur une musique là que vous entendez sous ma voix euh, d'Henri Maze. Alors comme ça vous vous dites euh, le gars est sûrement originaire de la Creuse. Pas du tout parce que si je vous dis Henry Maze, c'est lui qui a fait la musique, là euh, eh bien vous ne comprenez toujours pas qu'il est vietnamien. Ce qui est pourtant la réalité, euh, en tout cas si vous êtes intéressé par sa musique, je vous mets euh, tous les liens vers ses titres en description, vers ce Soundcloud, etc. Parce qu'il fait vraiment que des bangers ce gars là, ce, ce, ce DJ vietnamien qui s'appelle Henry Maze. Oh là là, ça me fait vraiment du bien là ce générique, c'est vrai que ça a cette saison et je suis tellement content que j'ai, j'ai envie de le remettre depuis le début limite. mais. En, en disant ça, je me rends compte qu'on est en podcast et qu'en fait, vous, vous avez juste euh, à faire retour. Vous avez juste à cliquer sur le petit truc euh, retour en arrière de 15 secondes. Donc, c'est complètement con, en fait, de faire ça. Donc, je vais pas le faire. Bah non, euh, du coup, non, non. Mais en revanche, rassurez-vous, parce que ce n'est pas la fin des musiques. Non, j'ai d'autres choses à faire musicalement. Écoutez. Bon anniversaire, les petits Indiens. Bon anniversaire, les petits cow-boys. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Si permis, on s'amuse bien. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais eu le plaisir de goûter la salade d'accueil de Buffalo, ça c'est la musique qui passe quand on fête son anniversaire à Buffalo Grill. <rire> peut-être que certains n'ont pas la référence. En tout cas, hormis le plaisir d'écouter cette musique qui m'éclate vraiment au premier degré, je voulais fêter un anniversaire aujourd'hui. Vous l'avez compris euh, avec cette musique. Mais j'avais pas envie de mettre le titre de Stevie Wonder. J'en peux plus. On l'entend à chaque fois. Euh, ça me saoulait. Non, non, vraiment, j'en peux plus. Après. Euh, si vous voulez que je mette une musique un petit peu plus classique, je peux mettre celle-là, il hein, n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vraiment hein, un début de, de podcast très musical. Mais malgré, malgré tous ces extraits là que je vous ai déjà passés, vous aurez quand même une recommandation musicale en fin d'épisode. C'est très fort, c'est très fort ce podcast. Oui, 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 euh, je ne vous mets pas de petits extraits parce que sinon, en fait, la voix de la personne est tellement caractéristique que vous allez deviner directement. Donc je ne vous mets pas d'extrait, mais ce sera à la fin du podcast, recommandation musicale, comme à euh, chaque fin d'épisode dans Le Père Soreil, bien sûr, c'est la tradition. Pourquoi Joyeux anniversaire, revenons à nos moutons, parce que dans deux jours, ça fera un an... Euh, Jour pour jour, que j'ai sorti le dernier type Change Sa vie. En l'occurrence, c'était le numéro 7. Donc, oui, c'est pas exactement aujourd'hui, mais bon, euh, là aussi, j'ai compris que c'était un podcast et que du coup, si vous l'écoutez lundi. Et eh ben, ça fera un an jour pour jour. Bref, c'est un bordel, ces trucs de podcast à la demande. Moi, c'était plus simple quand c'était linéaire, quand c'était la FM, quand c'était les grandes zones. c'était plus simple, Là, c'est un peu un bordel. Donc, je disais, vous avez remarqué euh, que le format type « Change sa vie », s'est arrêté il y a maintenant euh, un an, comme je, comme je disais, mais il redémarre maintenant avec un nouveau nom que vous avez lu euh, dans le titre, « Guide pour changer sa vie ». En fait, euh, le concept n'a pas changé, c'est euh, un petit peu mon journal de bord, si vous voulez, mon carnet où je note méticuleusement toutes les actions que j'ai mis en place pour améliorer ma vie et je vous restitue régulièrement les résultats, les difficultés que j'ai rencontrées, les bénéfices, absolument tout sans filtre. Et comme le dernier épisode remonte pas mal, je me permets de remettre un petit peu les éléments dans leur contexte, de faire une petite introduction euh, plus longue que d'habitude. Mais euh, comme je sais qu'en un an, il y a beaucoup de gens qui nous ont euh, rejoints, euh, je me permets quand même de le faire aujourd'hui parce que euh, j'imagine que certains qui écoutent euh, ce podcast à l'heure actuelle, là, en ce moment même, vous n'avez sans doute jamais écouté un épisode de cette série type « Change sa vie ». Donc pas de panique si c'est votre cas. Euh, c'est pas comme, euh, je sais pas, euh, euh, Harry Potter 3 ou 4, il faut avoir vu celui d'avant. Non, il n'y a pas de souci. Là, euh, je vais vous résumer. Je vais vous faire le petit euh, résumé avant comme dans les séries à l'ancienne. C'est comme dans Prison Break, dans le précédent épisode. Bon, bref, <rire> j'arrête. Euh, sachant que le, moi, ma série, dans le, prochain, dans le précédent épisode, le point de départ, c'était... 2020, le point de départ de cette série Type change sa vie. Pourquoi je l'ai faite C'est parce que quand il y a une amélioration, il y a le point A vers le point B. Le point A, c'était quoi C'était 2020, c'était le confinement en l'occurrence, avec une situation de départ en gros, je vous donne un peu les éléments comme ça en méli mais vous prenez euh, ce qui vous intéresse. En gros, j'avais euh, 10 kg de gras en trop, du sucre à gogo, 4 heures de jeux vidéo, un goûter par jour, sommeil catastrophique par régulier, euh, toujours après 1h, du matin, pas de projet, zéro sport. Voilà, une vie qu'on peut noter à euh, 2 sur 10, quoi, en gros. Donc, euh, si vraiment ce point de départ euh, catastrophique vous intéresse, eh bien, j'ai tout documenté et expliqué, et comment j'ai voulu changer. Dans les premiers épisodes de « Type change sa vie », ils sont bien sûr toujours disponibles sur les plateformes où vous m'écoutez là maintenant. Vous avez juste à scroller, hop, 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 avec votre petit doigt. C'est les épisodes 8 et 10 du podcast. Donc, facile à retrouver, comme j'ai tout numéroté. Il va falloir descendre à un certain moment parce que là, on est à 45. Mais en gros, voilà, c'est 8 et 10 du podcast à écouter ou à réécouter. Si vous voulez vous remettre dans cette série, pourquoi pas les réécouter avant de, de commencer cet épisode de numéro 8 aujourd'hui. Bref, pour finir, je m'étais arrêté à l'épisode 7 qui est retracé là, l'été 2021, alors je vous résume vraiment rapidement, j'ai décrit dans cet épisode numéro 7 le déclic qui a été mes randonnées dans le Luberon avec mon frère, où en fait pour la première fois de ma vie dans ce domaine qui est la, la marche, la randonnée, j'étais vraiment très en peine, essoufflé un peu au bout de ma vie et du coup psychologiquement ça m'avait mis quelques doutes en tête, ce qui m'a poussé à accélérer l'amélioration de ma vie, voilà pourquoi en septembre 2021, je suis remonté comme une horloge j'ai donc ce constat dans les mains, je suis essoufflé en montée, ce qui veut dire que mon cardio est pourri et en plus que j'ai du mal à monter mon corps. Si on peut dire ça de manière un peu simpliste, j'ai du mal à, voilà, à traîner ma carcasse. Solution, évidemment, vous avez deviné, maigrir Eh oui Là, c'était pas très compliqué cette devinette c'est-à-dire euh, maigrir, diminuer mon nombre de kilos. Parce que quand on est en surpoids, même léger, euh, l'indicateur du poids, il est intéressant. En revanche, moi, je ne suis pas un fanatique euh, du poids euh, tout et tout le temps euh, pour toute solution. Après, la mesure euh, kilo, elle n'est pas, euh, pas bonne, en fait. Elle n'est pas intéressante. Mais bon, ça, on en parlera dans un très prochain épisode. Quand on est à ce niveau-là de juste... Enfin, euh, voilà, on voit que... On a un IMC, je ne sais pas, euh, supérieur à. euh, Je n'ai pas tout en tête, mais autour de 30. Bon, on sait que là, il faut perdre des kilos, point à la ligne. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un, maigrir. Et l'objectif numéro deux, comme je l'ai dit, le cardio est en difficulté. Donc, c'est gagner en conditions physiques un petit peu plus générales. Et pour rappel, en 2021, pour ceux qui n'ont pas suivi la série, euh, en début d'année, là, j'ai décrit l'été où j'ai eu des problèmes. En début d'année, donc c'était vers mars, j'ai fait deux mois et demi de course à pied. Et j'ai apprécié ce sport et donc je veux poursuivre. Voilà la situation en septembre 2021. Donc, comme je l'ai dit en début de ce podcast, ma condition physique ne me satisfait pas, mon poids non plus. Et c'est pour ça que j'ai attaqué ces deux problèmes, la condition physique, le poids, à la rentrée 2021. J'ai attaqué les deux problèmes de front. J'ai essayé de régler les deux en même temps, je n'ai pas fait l'un plus l'autre. Mais euh, pour, euh, dans un souci de simplicité et de lisibilité dans cet épisode, dans ce podcast, je vais vous en décrire euh, qu'un seul des deux fronts pour ne pas vous perdre. Là, euh, je vais vous parler du côté poids, donc de, la, de euh, comment perdre du poids en gros et donc euh, non la solution quand on veut perdre du poids n'est pas la course à pied parce que ça ne fait pas maigrir et oui désolé je sais qu'il y a parfois cette petite rumeur je vous le dis tout de suite ça évidemment hein, ça aide ça fait baisser les calories et tout mais si vous voulez vraiment maigrir efficacement et rapidement la course à pied n'est en aucun cas la bonne solution Voilà, je vous le dis au passage mais non pour m'attaquer au poids j'ai décidé j'ai pris le problème à bras le corps j'ai décidé d'attaquer le talon d'Achille de mon alimentation le repas le plus gras, le plus transformé, le plus inutile. Roi des nutri scores rouges, aussi connu sous le nom de 4 heures. J'ai nommé le goûter. Et pour évoquer ce sujet, je vous propose un petit retour en enfance. Là, il y a trois solutions. Soit, enfant, vous goûtiez chez vos parents. Soit, attention, grand luxe et gâteau à profusion chez vos grands-parents ou encore plus fou chez votre nounou. Ça, c'est la solution 2. Ou alors, troisième solution, vous avez eu une enfance malheureuse. Ah non, mais pardon, si vous n'avez pas eu de goûter, vous n'avez pas pu être heureux. Non, c'est impossible, c'est impossible. Sans sucre, on ne peut pas apprécier son existence en primaire. On ne peut tout simplement pas. C'est, c'est, une, c'est une étude scientifique que j'ai menée moi-même, mais non, je ne je peux, je peux pas apprendre. Bon, je reprends pour ceux qui ont connu les retours d'école avec sur la table de la cuisine... Le pain, les carrés de chocolat au milieu, la brioche recouverte de Nutella, les tartines de beurre avec du chocolat en poudre dessus, les pains au lait, <rire> depuis quand on, euh, vous n'avez plus entendu ce beau pain au lait » d'ailleurs. <rire> les biscottes aussi, pourquoi pas Et puis pour les plus sophistiqués d'entre nous, les Kinder, les Granola, même les Kato Milka, alors ça c'est carrément euh, post-année euh, 2010, mais si, <rire> si vous êtes jeune, pourquoi pas Les pailles d'or, les barquettes en chocolat, ou alors, pour ceux qui aiment ça, les Napolitains, ce qui n'est évidemment pas mon cas, bien sûr. D'ailleurs, ceux qui consomment ça, priez pour que je n'arrive jamais au pouvoir, ça va vous faire tout drôle. Ah, je préfère vous le dire, je, je vais être intransigeant avec ceux qui, qui mangent des Napolitains. C'est... Bon, je ne vais, vais pas m'énerver, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié, comme euh, goûter d'ailleurs les, les petits Lus, les petits Lus, oui. On enlève le biscuit, vous savez, on mangeait tout le tour, et, et vous gardez le chocolat à la fin, la base. Et puis même pour les extrémistes, je suis sûr qu'il y en a dans ce podcast... Ceux qui mangeaient des bols de céréales au goûter, bah oui, deux fois par jour Pourquoi pourquoi (rire) s'arrêter Pourquoi se se limiter à une fois par jour Mais non, mais peut-être quatre fois par jour aussi, il y en a peut-être qui mangeaient ça le midi, le soir, je sais pas, normal. Votre bol de de céréales là, avec du lait chaud. Parce que oui, j'ai parlé de tout ce qu'on peut manger de solide, mais attention, il y a des liquides. Et non, tout ce que j'ai cité ne suffit pas lui-même, bien sûr que non. Envoie-moi de verre de grenadine, du sirop à l'amande, du jus d'ananas, de raisin, d'orange, je sais même pas... Quel jus encore Mais tous les jus possibles au monde. Et je ne parle même pas de ceux qui avaient du Coca ou de l'Ice Tea. Histoire de, d'être bien sûr de dépasser les 10 carrés de sucre dans le repas. <rire> le quota minimum, si vous voulez. Bien sûr. Bon, c'est en train de me donner fin, ces conneries Non, j'arrête parce que sinon, je vais vraiment euh, terminer le podcast là. Je vais finir par m'inscrire au CP pour pouvoir reprendre les goûters. Bon, on n'y plus jamais. <rire> Donc, je vais arrêter la liste de tout le goûter. Mais vous bon, vous avez compris euh, ce que je voulais vous décrire euh, niveau, niveau goûter. Enfin là... Je me suis fait plaisir, j'ai décrit mes goûters de l'école primaire. Le problème, c'est que, bon, ça, c'est à un âge où on a à peu près, euh, tout à l'heure, bon, je, je plaisantais en disant qu'il <rire> n'y avait que des gens qui ont connu une enfance heureuse qui ont connu ça, mais la plupart des gens ont connu ça et n'ont pas de séquelles énorme. Je veux dire, vous n'êtes pas resté euh, dans, dans ce délire-là dégoûté. Le problème, c'est que moi, des années plus tard, en rentrant du lycée, hop, 17h, ding ding ding, j'arrive à la maison, verre dice gâteau sucré en tout genre. Tous les jours, monsieur Mais oui, bien sûr mais Je l'avais un petit peu raconté au début de cette série, mais moi, l'âge avançant, j'ai eu un, un bon coup de fourchette à l'adolescent. Je peux vous dire, il ne fallait pas plaisanter sur les repas. Ah, ce n'est pas parce que je me faisais un goûter d'anthologie à base de deux fois pour finir une barquette de gâteau, que... Ah, des fingers Voilà ce que j'ai oublié. Les fingers, ça, c'est... Il fallait se retenir pour ne pas finir la boîte tout seul. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même si je goûtais, ah, le soir, euh, vous inquiétez pas, j'étais pas de ceux qui. Voilà, tu n'as plus faim, Tibbs, parce que tu n'avais pas. Parce que tu as trop goûté. Non, non, moi, je goûtais quand même. Et encore, et encore, là, j'ai cité le lycée, j'ai, j'ai fait semblant que, que je me suis arrêté là. Non, pas du tout. Moi, à ma vie d'adulte, eh bien, <rire> dans mon appartement, une fois que j'étais livré à moi-même, est-ce que j'ai chassé le goûter de ma vie En aucun cas. Mes potes, ils hallucinaient. Mais comment ça, tu prends un goûter C'est-à-dire, Tibbs, tous les jours Eh oui! si si, affirmatif <rire> et ça, ça me rappelle d'ailleurs mon premier stage où là j'avais atteint un point de goûter attitude qui était quand même le, le sommet euh, mon premier stage vraiment dans la vie active, enfin, mon premier stage hors sud, troisième quoi, je faisais euh, 16h-22h en horaire, et bah à 15h pour tenir jusqu'à mon repas que je prenais vers 22h30-23h le temps de rentrer chez moi et bien le goûter avant d'aller à mon stage, c'était pain complet, vous savez la boule tranchée là, avec évidemment euh, Nutella de manière extrêmement abondante, le pot se finissait à une vitesse stratosphérique devant en fait entre l'accusé et c'était comme ça tous les jours. Donc juste à mes 23 ans, jusqu'à mes 23 ans je goûtais absolument tous les jours. Il n'y a pas un jour voilà, goûter, semaine, tous les jours je goûtais. C'est pourquoi pour euh, me rassurer même si je pense que ça n'a pas du tout me rassurer, je pense que même je vais avoir un score de Corée du Nord j'ai envie de faire le sondage de cet épisode sur ce sujet. Question est-ce que vous goûtez encore Réponse possible, soit vous votez tous les jours, soit parfois occasionnellement, soit seulement le week-end ou jamais. Donc Merci de répondre à ce sondage, que ce soit sur votre plateforme ou sur Instagram, Perso et podcast. Et la question de cet épisode, je vais la faire pareil rapidement sur le goûter, racontez-moi vos goûters d'enfance ou alors racontez-moi... Euh, votre détresse de ne pas en avoir eu euh, Si tel est le cas, dans quelle pièce étiez-vous séquestré durant votre enfance Vous répondez sur Spotify et sur Instagram, oreille Podcast. Et je le mentionnais à l'instant pour revenir un petit peu à notre déroulé de ce guide pour améliorer sa vie. Dans l'année de mes 23 ans, le goûter était quotidien pour moi, je dirais même indéboulonnable, sauf que sous l'étonnement de mes amis, mais surtout devant ma bedaine grandissante, je me dis bon, euh, peut-être qu'acheter des Kinder Bueno en barquette, vous savez c'est <rire> il y en a je pense vous ne savez même pas que ça s'achète par barquette <rire> c'est, les... ouais, c'est un petit carton où il y a je ne sais pas peut-être 10 sachets dans le bousin <rire> donc c'est quand même pas mal 10 sachets qui en referment 2, je vous laisse faire le calcul bon c'est assez simple 10 fois 2 <rire> mais il y avait beaucoup de Kinder Bueno dans l'histoire donc je me suis fait la réflexion, peut-être qu'acheter les Kinder Bueno en barquette et qui plus est que cette même barquette euh, ne tienne que 2 semaines c'est peut-être inquiétant donc, j'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que oui, euh, parenthèse, j'ai fait, des, j'ai fait des vannes avant sur les goûters et tout, mais je me rendais évidemment compte que mon goûter plein de gâteaux industriels, il était problématique et contre nature. Non, les Kinder ne poussent pas dans les arbres, malheureusement. <rire> évidemment que je savais que c'était pas génial que je, l'huile que je mettais dans mon moteur-corps, ouais, la Formule 1. Elle ne pouvait pas avancer à 300 km heure à base de Kinder Country, si vous voyez C'est ce que je veux dire. Bref, une fois ce constat fait et ce désir profond de changement concernant la méthode pour arriver à mes fins, ceux qui me suivent depuis le début de cette transformation, vous savez que je ne choisis jamais l'option d'interdire, de supprimer, d'être radical dans mes solutions. Donc, encore une fois, j'ai choisi cette option et dans le but de ne pas craquer en m'imposant des contraintes trop fortes, parce que oui, je... Je le reprécise parce que je sais, il y en a qui veulent arrêter des choses et qui s'y prennent mal. Je vais prendre un exemple concret, vous allez mieux comprendre. Si, je ne sais pas, par exemple, euh, vous voulez arrêter le coca et vous dites, allez, la stratégie pour arrêter le coca, voilà, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je bois de coca, terminé. Bah, euh, la tentation de céder, elle va être beaucoup trop forte. Et dès que vous allez craquer, vous allez reprendre comme avant parce que dans votre cerveau, vous ne pouvez pas vous dire, bah, plus jamais je goûterai un seul coca de ma vie, c'est impossible. Ça, c'est le syndrome que j'ai nommé... Euh, le syndrome, j'ai raté une séance de sport. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu expérimenté ce syndrome. Je vous fais un exemple concret. Donc cette semaine, vous êtes dit, allez, let's go. Euh, je ne sais pas, c'est les... <rire> Comment on appelle ça les bonnes résolutions de février. Let's go. Cette semaine, je fais trois séances. Lundi, mercredi, samedi. C'est bon, le sport, euh, je remets ça dans ma vie. J'ai, j'ai fait trop de la merde longtemps. Bon, malheureusement, le lundi, vous avez un imprévu. Vous finissez plus tard au travail. Vous êtes un peu malade. Bon, peu importe. Et donc, vous annulez votre séance du lundi. Vous ne pouvez pas la faire. Bon, le mardi, c'était pas votre jour de sport, donc vous n'aviez pas bloqué de temps exprès pour ça. Bon, euh, tant pis, vous pouvez pas faire de sport pour aujourd'hui, vous n'y avez pas prévu, bon, c'est chiant. Le mercredi, là, au début de la journée, allez, c'était un jour que j'avais prévu pour faire du sport, vous êtes motivé au début de la journée. Et puis, quand vient l'heure de la séance de sport, ah ouais, mais euh, non, j'avais programmé la séance lundi, là, du coup, ça va déséquilibrer le programme si je commence le mercredi, si je commence en milieu de semaine. Non, autant réattaquer par un début de semaine, ce sera mieux. Et puis évidemment, bah, le vendredi, vous allez vous dire Ouais, de toute façon, j'ai raté deux séances, donc euh, à quoi bon continuer on verra, on verra plus tard. Et voilà comment euh, une charge trop lourde d'entraînement et le régime alimentaire, je vois ça exactement de la même manière, même si je sais, vous avez toujours un gars dans votre entourage, dans votre famille, qui va vous dire eh, « moi, j'ai arrêté la coke, la cigarette, les stéroïdes comme ça, hein, d'un coup hein. !» eh, ça, c'est, eh, c'est que de la volonté, hein. c'est que de la volonté. Oui, d'accord, très bien, c'est intéressant, merci pour ce témoignage passionnant. Euh, bon, on sait qu'il y a toujours des exceptions. Moi, perso, je préfère les hauts pourcentages, les fortes probabilités aux exceptions. Voilà, je préfère tenter, je sais pas, de gagner de l'argent avec un placement à 3% tous les ans que de jouer au loto toute ma fortune tous les, <rire> tous les ans en espérant repartir avec les 140 millions, vous voyez ce que je veux dire Bref, c'est pourquoi euh, tous ces exemples, pour vous dire que moi, je préfère faire les changements en douceur pour tenir ce que je m'impose, pour ne pas craquer, pour ne pas abandonner. Parce que je me voyais en aucun cas me dire « alors mon gars, euh, tu te souviens du goût des Kinder Bueno ?»« Eh bah écoute, euh, t'en auras plus jamais de ta vie, voilà. Terminé, fini, 60 ans sans Kinder, terminé, rideau, fin de soirée, merci. » C'est horrible, c'est horrible. Comment vous voulez tenir avec euh, avec ce message que vous envoyez à vous-même Vous ne tiendrez jamais. Voilà, je vous le dis. Donc moi, je vous conseille une bien meilleure solution, la mienne, pour arrêter tout ce que vous voulez. Ça s'applique à tout cigarettes, pâtisserie, soda, je sais pas quoi encore. Je vous conseille la méthode compromis plus récompense. Concrètement, on va prendre mon exemple euh, que je me suis fait sur les goûters. Ça donne ceci cette méthode. J'ai fait un pacte avec moi-même, un échange qui consiste à dire un sachet de Kinder ou de gâteau Milka, au moins en l'occurrence c'était l'un ou l'autre, contre un fruit. C'est-à-dire que les Kinder ou les gâteaux ne se débloquent dans le goûter qu'après avoir mangé le fruit. Deux bénéfices à cette méthode, vous me voyez venir. Premier bénéfice, quand je mange un fruit avant les gâteaux, forcément ben, j'ai moins faim pour les gâteaux, donc je consomme moins de gâteaux industriels avec les pires propriétés nutritionnelles au monde. Donc, je diminue cette quantité de bouffe problématique. Ce qui répond à mon premier objectif, de diviser par deux la quantité de gâteaux au goûter. Deuxième bénéfice, ça me fait manger plus de fruits. Parce que, euh, voyez-vous, les fruits, c'était pour moi une notion assez lointaine. Alors, je sais hein, que ça a été importé par Christophe Colomb après la la découverte de l'Amérique. Mais euh, je veux dire que les fruits, moi, euh, sur les cinq dernières années... J'en avais vu uniquement dans les livres, quoi. Et sûrement pas dans mon assiette. Ah non, en aucun cas, en aucun cas. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à ce sujet, une petite anecdote. Ah bah tiens, j'ai mon réveil qui sonne, on ne sait pas trop pourquoi. Bon bah c'est l'heure d'aller travailler, voilà, tout ce qui écoutait. Non, non, peu importe l'heure, vous vous allez travailler, vous allez travailler. Bon, bref, c'est bon, je l'ai (rire) éteint. En tout cas, j'ai une petite histoire, oui, à ce sujet sur les fruits. C'est que plus jeune, euh, de adolescent, même jusqu'à mes 18 ans, quand j'avais un coup de fourchette assez insatiable, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrivait de temps en temps parfois même régulièrement, d'avoir encore faim après les repas. Et donc, je demandais à ma mère, euh, bon, bah, très bien, cette entrée, cette place, au ce dessert. Euh, je lui demandais, mais qu'est-ce que je peux manger euh, maintenant qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a à manger, là Dans l'espoir, évidemment, d'ingurgiter des sucreries, du chocolat, des desserts bien lourds, euh, tout avec un taux de sucre supérieur à 70%, ce genre de choses, quoi. Sauf que ma mère, elle avait une réponse systématique dans ce cas-là. et me disait, alors, euh, si t'as encore faim, il bah, y a un fruit ce qui amenait toujours à la même réponse de ma part ouais finalement euh, non j'ai plus trop faim non ça va ça va ça va je vais tenir jusqu'à demain non et le plus triste dans tout ça c'est que la raison pour laquelle je ne mangeais jamais ou presque enfin abusé non plus hein, je faisais pas une allergie mais la raison pour laquelle je mangeais euh, presque jamais de fruits c'est pas parce que j'aime pas ça non euh, une bonne mangue, c'est délicieux Une poire des clémentines, quel cadeau divin Et encore, j'en passe, j'oublie plein d'autres fruits, mais il y en a plein que j'adore, je ne sais pas, les litchis... <rire> voilà. Moi, je n'oublie sûrement des super bons, mais bref, il y a plein de fruits que j'adore, mais le problème des fruits, c'est qu'il faut les, les éplucher Ah non, c'est dramatique, ça ça euh, sache que la peau des pommes contient six fois plus de vitamines que le reste. Il ne faut surtout pas les éplucher. Hop, 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 hop. Écoute, écoute, écoute. écoute, écoute, écoute op, 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 op. Terminé, terminé, écoute. Maintenant que les pommes elles subissent 27 traitements de pesticides de produits phytosanitaires, fais ce que tu veux. Moi, je les épluche. Donc, laisse-moi tranquille avec euh, ces vitamines dans la peau, je sais pas quoi. Bref, euh, je suis en fin de repas, Voilà, euh, dans une situation où je voudrais éventuellement manger un fruit... <mérite> Euh, Tib, savais-tu que pour la satiété, il est conseillé de manger des fruits dès l'entrée wop, 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 On peut plus faire son podcast tranquille ici ou quoi Là, il y a des fact-checkers euh, même dans les podcasts. Waouh, wow, wow, ça suffit à la fin. Je peux finir ce, ce développement sur les fruits Sur euh, les épluchés Ou pas du tout Vous, vous me dites. Hein. Je reprends. Donc, comme 99% des gens, ça va. On consomme euh, des fruits en, en fin de repas. Tu sais, euh, c'est le moment, euh, la digestion commence à opérer. Ah, t'es bien au fond de ta chaise, là Ou alors pire, si tu manges sur ton canapé, alors là, t'es bien avachi, là. Tu commences, limite, une petite position semi-allongée, empereur romain euh, avec euh, ses grains de raisin, tu vois. Et là, vous me dites qu'il faudrait se relever, aller dans le bac à fruits, les éplucher, c'est-à-dire s'en mettre plein les mains. Se relever pour aller se laver les mains, parce que du coup, mes mains sont tellement couvertes de j'ai plusieurs de fruits qu'il faut que je me relève une deuxième fois pour aller me laver les mains. Non, moi, le temps de faire ça, wow, au final, euh, non, je ne sais pas si j'ai si faim si si que ça. Bon, on va, non, non, ça va aller, ça va aller. C'est comme ça que on abandonne l'idée des fruits. Tout ce processus interminable pour manger un fruit, moi, je vous dis, euh, la concurrence, enfin, euh, si vous voulez, il n'y a, a pas de concurrence, en fait, avec le fait de j'ouvre un sachet, hop, et je mange mon kinder. Fin de l'opération. Pas de je sais pas quoi, on se relève 50. Non, C'est, je tends la main, j'attrape le sachet de kinder et je l'ouvre. Terminé. <rire> Donc, autant vous dire que souvent, il n'y avait euh, pas match entre le fruit vs une sucrerie. En plus euh, de, des goûters où j'en prenais déjà, évidemment. Donc, tu peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter quand, quand tu as euh, 80% de ton énergie qui est, liée, qui est, qui est utilisée par la digestion. Je peux pas euh, faire en plus un combat mental. Je peux pas gagner ce combat. Voilà. Je pense que vous comprenez bien. Et je, et je pense, bon, même si je suis un petit peu extrémiste, je pense qu'il y en a certains qui partagent un petit peu euh, ce, ce cas-là où ils sont découragés pour les fruits. Et euh, je sais que je, je connais les réponses, hein, parce que évidemment, j'ai déjà euh, <rire> exposé ce problème des gens. Ils vont me dire, oui, épluche-les avant. Oui, oui mais, ouais, mais je ne sais pas trop si j'aurai encore faim. Donc, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de les éplucher pour rien non plus. Enfin, bref, c'est une galère. C'est une galère. En tout cas, vous avez saisi ma résistance, euh, ma résistance, <rire> ma réticence vis-à-vis des fruits. Et pour conclure sur ma solution que je vous ai donnée là, qui est moitié fruit, moitié gâteau, que s'est-il passé Eh bien, je vous donne le bilan. C'est que... En fait, parfois, ça me souciait tellement d'éplucher le fruit que flemme, en fait, je sautais purement et simplement le goûter. Je disais, vas-y, tant pis, on mangera ce soir. Tout ça pour sauter l'épluchage, hein, vous avez compris. Il fallait que j'épluche. Et en plus, la consommation de me prendre une pomme, là, ça ne me, ça m'emballait pas forcément. Donc du coup, je sautais le goûter assez régulièrement. Par contre, dans le cas où vraiment j'étais trop affamé, là, euh, comme dans mes règles que j'avais fixées, je devais commencer par le fruit, j'étais tellement mort de faim, je me disais, bon... De euh, toute façon, j'ai faim. Quoi qu'il, arrive, il, quoi qu'il arrive, il faut que je mange. Donc, ça me souciait moins de les éplucher quand je suis vraiment dans cette situation euh, où j'ai tellement faim que je suis prêt à beaucoup de concessions pour manger. Vous voyez ce que je veux dire Ça dépend de mon état d'esprit, en fait. Ce qui fait en fait, je ratais des goûter quand j'avais mis faim on va dire. Un peu une habitude, faim par habitude. Par contre, quand j'avais vraiment faim, là, hop, euh, comme ça, j'épluchais euh, mon fruit, je mangeais le fruit et tout se passait bien. Quand je suis affamé, euh, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai plus faim que la flemme. (rire) Vous voyez, dans mes émotions, quand j'ai plus faim que la flemme, je préfère quand même éplucher. Et évidemment, le bénéfice que je vous citais tout à l'heure, c'est qu'une fois le fruit mangé, ben, j'étais largement moins infamé. Donc j'étais un petit peu moins en mode fou furieux boulimique et je mangeais une quantité raisonnable de gâteaux. Alors que si, en situation de de mort de faim fou furieux boulimique, je commence par les gâteaux, attention les dégâts Attention les dégâts Là, il y a une boîte qui peut y passer extrêmement rapidement. Mais heureusement, grâce à ma méthode, ça n'arrivait plus. Allez, effet cinéma américain pour vous annoncer le bilan de cette méthode. Eh bien, l'excellente nouvelle, c'est que eh bien, au bout de quelques semaines, j'ai très, j'ai été très fortement déshabitué du goûter. Donc, c'est-à-dire moins faim tous les jours à 16h, moins envie un petit peu pulsionnelle de gâteau. Ça s'en va, cette envie, et ça revient pas là pour le coup. Et ça fait du coup qu'au bout de... À peine un mois, j'ai arrêté les goûter la semaine, purement et simplement. Et au bout de six mois, j'ai stoppé le rendez-vous du goûter le week-end de façon systématique. Et puis, euh, à la suite de ça, comme je prenais plus de goûter, bah, j'ai arrêté simplement, euh, de manière logique, d'acheter euh, les gâteaux que je vous ai cités précédemment avec un petit peu de passion. Ce qui fait que bah, les quelques fois où... Je ne vais pas mentir, il y a eu des fois où j'ai eu envie de Kinder, de gâteaux, etc. J'en avais pas chez moi. Donc au bout de trois minutes où je suis là... Ah, pas de gâteau, hein je préfé- je, bon, J'abandonnais, euh, j'en avais pas de toute façon Donc l'affaire était réglée Et je passais à autre chose Donc ça c'est évidemment un autre conseil Mais qui est de base, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça Que si vous essayez d'arrêter quelque chose Je reprends l'exemple du coca C'est évidemment 100 fois plus facile de vous retenir De l'acheter pendant vos courses Vous dites ouais non allez cette fois j'achète pas En plus j'économise, euh, si vous êtes un peu attaché à l'argent Vous dites en plus j'économise 4,77€ C'est quand même euh, ouf Et du coup bah, vous l'aurez pas chez vous c'est plus facile de se retenir pendant les courses que quand vous aurez une petite pulsion de sucre, parce qu'évidemment qu'on a des pulsions de sucre, hein, euh, le, tous ceux qui m'écoutent, euh, vous êtes euh, concernés par ça, à 99% en tout cas, et bien, euh, à ce moment-là, si vous avez la bouteille et que vous êtes en face-to-face, eh <rire> bien, vous allez craquer. Voilà, je vous le dis, donc si vous ne l'avez pas, évidemment, vous ne craquerez pas. C'est vrai que euh, cette solution de ne pas acheter, c'est un basique, mais euh, rudement, rudement efficace et J'aimerais vous donner une conclusion encore plus euh, des années après, parce que là, je parlais de 2021, vous avez compris, septembre 2021, nous sommes en 2024, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire trois ans plus tard. Eh bien, rassurez-vous, je ne suis pas devenu hein, non plus un phobique dégoûté, hein, comme ceux qui arrêtent la cigarette et qui, après, ils sont là, ah, ils chument, ils me saoulent. Oui, mais <rire> c'était toi il y a un an, mon gars. Donc, euh, je ne suis pas devenu un angoissé dégoûté. Et pour preuve, d'ailleurs, de manière exceptionnelle, le week-end... Euh, quand je sais, par exemple, que je vais manger tard le soir, du style j'ai un concert, j'ai un match, hop, je me mets un petit goûter avant, ce qui me permet de tenir jusqu'au repas, et tout va bien. Et euh, je tiens à vous préciser que à l'heure actuelle, j'ai encore maintenu la technique du fruit et que j'en suis très heureux, que je, ça ne me fait pas du tout euh, souffrir et je suis content de manger des bons produits, des bons fruits euh, en plus, enfin de varier en fait. Je suis content de, de faire euh, demi-demi, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je précise, euh, j'ai dit que parfois je prenais des goûters, en cas de goûter, j'ai surtout changer les goûters quand il y a quand il y a goûté, c'est-à-dire que j'ai remplacé les pires gâteaux au monde par des gâteaux plus sains, c'est-à-dire des gâteaux complets. Enfin, je ne vous, vous fais pas un dessin, hein. je ne vais pas vous expliquer quel gâteau est plus sain, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir fait maths sup pour distinguer les gâteaux avec un packaging violet, <rire> avec six chocolats, des ingrédients qui n'existent qu'aux, Uta- que, <rire> qu'aux États-Unis euh, et, euh, <rire> et un taux de sucre. Vous savez, le Nutri-Score, il est violet, vous voyez ce que je veux dire Il est même plus rouge. Des fois, il n'est même pas marqué parce que j'ai vu que ce n'était même pas obligatoire et donc il y a des mecs qui préfèrent même pas le marquer. Bon, je vannes les États-Unis, j'ai vu que <rire> je fais des parenthèse sur parenthèse, mais j'ai vu que j'avais 6% de mes écoutes aux états unis donc les mecs je vous vannes, mais je vous kiffe quand même hein, les 6% d'auditeurs aux états unis Big up, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, big up uh, Welcome, welcome à Todos voilà. <rire> Bon bref, tout ça pour vous dire aussi que j'ai fait rentrer euh, les fruits secs dans l'équation, très bien très bon, très bon plan euh, nutritivement, en plus on ne mange pas du tout ce truc-là euh, niveau euh, satiété, exceptionnel, banger les fruits secs, gros conseil, voilà pour conclure, sur 2021, et j'en aurais fini, et respecter un petit peu la chronologie, à l'époque, oui, ça a mis du temps pour avoir des effets, donc ne vous découragez pas si vous, vous essayez d'arrêter quelque chose, vous allez avoir un passage difficile avant de profiter des effets, mais c'est comme ça pour tout dans la vie, il faut un petit peu de difficulté pour, pour profiter, donc ça a mis du temps, mais spoiler comme tout dans la vie. C'est ça qui rend les changements radicaux encore plus durs à tenir, hein, Entre parenthèses, mais au final, Bien sûr que même au bout de, allez, on va dire trois mois, ce rééquilibrage, si on peut appeler ça comme ça, il a eu des répercussions énormes sur mon poids via la diminution du sucre, parce que vous avez compris que c'était ça le sujet de fond. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle du sucre comme la pire des drogues. Je pense que vous connaissez déjà euh, la fameuse histoire des raf, hein, qui est une étude scientifique là où ils ont eu le choix avec la cocaïne. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi dans les commentaires, je vous la raconterai la prochaine fois si vous voulez, parce que là, je ne veux pas me lancer dans une nouvelle histoire euh, en fin de podcast. Et juste une dernière phrase en guise de deuxième alerte spoiler, et cette fois, on va partir sur le terrain de la comparaison de la métaphore pour vous dire que si vous voulez marcher, il ne faut pas seulement muscler votre jambe droite écoutez, euh, perso, passer une demi-heure, il est complètement fou, le mec. Il... Je ne sais pas ce qu'il raconte avec ses histoires de marcher sur une jambe, il est complètement zinzin. Non, attendez, attendez, je fais une, génie, une métaphore de génie, là, écoutez. On a deux jambes pour marcher, jusque-là, on est tous d'accord. Enfin, Normalement, en tout cas, euh, Big Up, s'il y a des jeunes jambistes. Si vous voulez maigrir, c'est-à-dire euh, changer de physique, etc., bon, c'est pareil, vous avez la jambe gauche, ça, c'est ce que vous ingurgitez comme calories. Et la jambe droite, c'est ce que vous dépensez comme calories. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai parlé... Comment diminuer les calories qu'on a ingurgite C'est-à-dire en changement drastiquement, pour ma part, un repas sur quatre de ma journée. Oui, c'est 25% de mes repas. Le goûter quand même, c'est assez énorme. Mais je n'ai pas fait que cette jambe droite. Non, non, non. J'ai fait également l'autre jambe. Et ce sera le sujet du prochain épisode du Guide pour améliorer sa vie, épisode 9, où je vous expliquerai la stratégie complète Là, pour dépenser des calories. C'est euh, la tactique que j'ai, que, j'ai, euh, que j'ai mise en place à cette rentrée 2021 niveau sport. Ce sera à retrouver dans le prochain épisode. Et comme d'habitude à la fin du guide pour changer sa vie, parce que il y a eu beaucoup d'informations au milieu d'anecdotes personnelles, etc. Pour faire un résumé simple et clair que vous reteniez bien les points les plus importants, on finit par un résumé, un récap de mes techniques, de ma méthode que je vous ai apprise aujourd'hui pour mettre fin à une addiction en sept étapes. Étape 1. Identifiez le problème, nommez-le, même écrivez-le. Ça peut vraiment euh, être game changer, comme on dit, euh, d'écrire euh, le problème, ça va bien vous rentrer dans le cerveau. Exemple, je consomme trop de sucre, je fume trop, j'ai 10 kilos de trop. Étape 2, pourquoi vous voulez changer Quelles sont vos réelles motivations euh, Je risque de mourir à 50 ans, je suis essoufflé au bout de deux étages. Cette euh, étape, elle va vous servir on, les moments de baisse de motivation vous allez vous rappeler « Attends, pourquoi je fais ça ?» Et aussi, ça va permettre de, de, d'écarter des objectifs que vous voulez euh, bof, bof, quoi. C'est-à-dire que « Ah ouais, ce serait cool euh, d'être, euh, je sais pas, d'avoir des énormes muscles. Bon, euh, je veux ça, mais vite fait, quoi, si jamais. <rire> si jamais, c'est possible. » Donc là, si vous n'avez pas le réel motivation, au moins, ça va faire un tri direct. Et si vous avez vos réelles motivations, vous pourrez vous y référer dans les moments durs. Vous allez vous souvenir pourquoi je fais tout ça, pourquoi c'est important pour moi. Étape numéro 3, mettre en place un plan précis et progressif, ça je vous l'ai bien détaillé tout à l'heure, en anticipant déjà les problèmes. C'est-à-dire, je supprime le goûter pour atteindre mon objectif, euh, problème, je vais être affamé de 17h à 20h30, parce que je suis habitué à manger à 17h. Et bah boum, d'ores et déjà, avant de commencer le changement, et bah, je décale mon repas à 19h. Comme ça, j'aurai que une heure et demie à attendre avant de manger. Autre exemple, ça va être dur de céder à l'appel, euh, à l'appel de la bouteille de coca. Euh, solution déjà, d'ores et déjà avant de commencer le programme, et bien, boum, j'en achète plus. Voilà, terminé. Merci, bonsoir. Étape 4, passer à l'action. Bon, ben là, c'est très simple. Vous mettez en place le plan précis que vous avez écrit à l'étape 3. C'est-à-dire, moi, ben, j'ai appliqué de remplacer le goûter full gâteau par mi-gâteau, mi fruit. Étape 5, vous commencez à vous déshabituer de l'objectif, du truc que vous voulez enlever. Et euh, étape 5, intermédiaire, après, une fois que vous commencez à vous déshabituer, parce que ce n'est pas une étape en soi, bon, ça, c'est un processus naturel, vous vous félicitez. Moi, je vous conseille vraiment ça. On ne lâche rien, on se félicite, tout en continuant de diminuer progressivement. Et, mais voilà, n'hésitez pas à regarder votre progression ensemble. Ah, cool. Maintenant, euh, avant, je mangeais, je sais pas, euh, une barquette. Je, sais pas, je fumais euh, 8 cigarettes, j'en fume 6 Cool, GG. On continue, mais GG quand même. Étape 6 et finale. Il euh, n'y aura pas de 7, parce que j'ai fait une 5 bis, en fait. J'arrête d'acheter les, pro- les produits euh, problématiques que je combats, euh, cigarettes, coca. Et je suis content parce que j'ai gagné, c'est-à-dire que mes capteurs, ils sont redevenus très sensibles à cette substance. Par exemple, moi, je sais que là, euh, si je consomme un truc très sucré, ça va me choquer. Ouh, je vais prendre un petit mouvement de recul. Ouh, qu'est-ce que c'est sucré Avant, euh, c'est-à-dire que je ne... mes capteurs au sucre, ils étaient à zéro, je ne comprenais rien, et aucun sucre ne me choquait. Donc, voilà, vous avez gagné, euh, bravo, ne retombez pas, continuez, euh, continuez d'appliquer, euh, d'appliquer le programme euh, et profitez de votre. Euh, profitez de, de ce beau chemin parcouru et de cette belle victoire. J'espère en tout cas que ces conseils vous auraient aidé. Si c'est le cas, je vous invite à, pod- <rire> à podcaster. Bah, podcaster pour dire que vous avez réussi. Non. Si c'est le cas, je vous invite à partager ce podcast à des amis que ça pourrait également intéresser. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, Perse Oreille Podcast, oreille avec un S, évidemment. Pour plus de conseils, je vais mettre un petit peu ça à l'écrit. Donc vraiment, rejoignez la page Perso et Podcast, on reste ensemble. Comme ça, vous vous serez au courant aussi de ce qui arrive pour plus tard. Mais tout de suite, la tradition. Évidemment, en chaque fin d'épisode, c'est l'heure de la recommandation musicale. Et aujourd'hui, pour rester dans le thème de cet épisode 45, le guide pour améliorer sa vie, j'ai choisi une de mes chansons qui est dans la playlist qui s'appelle course motivation <rire> j'en avais créé une spécifiquement pour ça c'est la playlist que j'utilise bah vous l'avez deviné pendant ma gym comme disent les jeunes <rire> Non, bon, c'est, la, c'est la playlist que j'utilise euh, que j'utilisais pour courir ou même pendant pendant le sport voilà avec plein de titres qui nous mettent un, un énorme coup de boost celle-ci elle en fait partie je vous laisse découvrir cette recommandation musique du jour <rire> Cherchez à toucher Dieu, grimpe qui dans besoin dans ton secret, fonce, force, grimpe pas de parole, imprenable, grimpe, grimpe, Bon je pense que vous avez reconnu la voix Il s'agit bien sûr de Joe Star D'NTM avec le titre Grimpe on est en 2001 et c'est la sortie d'un de mes films absolument cultes, les Yamakasi, film dans lequel figure ce titre. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce titre d'ailleurs, le titre Grimpe de Joy Star. C'est une prod de, de DJ Spunk qui a fait tout, tout l'album des Yamakasi, parce que je sais pas, c'est possible que vous soyez trop jeune pour avoir connu ça, mais en gros à l'époque, il y avait, ça se faisait beaucoup, les, il y avait des mix-up d'artistes où il y avait euh, du style euh, 20 titres et 15 artistes, 15 rappeurs, avec des.. Qui étaient, euh, c'était une compile et les mecs sortaient pas leur propre album à eux, mais ils sortaient des, des compilations avec plein d'autres rappeurs. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, il y a plein de titres qui sont absolument inconnus parce qu'ils sont sur ces compiles, qui n'ont pas été numérisés, tout ça, et et qui sont pas sur les albums des rappeurs qui sont maintenant aujourd'hui très célèbres voilà. fin, de... <rire> fin de parenthèse sur les compil mais tout ça pour dire que, que ce film Yamakasi, le, le, les samouraïs des temps modernes c'est ça le titre exact les, Yamakasi, les samouraïs des temps modernes il a un album qui renferme tous les titres du film et que j'aime beaucoup mais en particulier ce titre "Grime" de Joy Star. c'est vrai qu'il m'aide énormément à mettre un, un énorme coup de motivation parce que même dans le film Je pense que vous avez compris dans les paroles. Les Yamakasi, en fait, ils écoutent ce ce titre pour grimper un immeuble, d'où le titre « Grimpe ». Voilà, j'espère que cette recommandation musicale vous a plu. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce format, le retour du format « Type change sa vie »,« Guide pour améliorer sa vie » vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire, à me faire un retour. Comme d'habitude, les moyens sont simples, le plus facile. Vous mettez 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute. Très facile aussi, vous m'envoyez un message sur Instagram, perso et podcast. Et enfin, moins usité, mais qui fonctionne quand même, vous m'envoyez un mail à tipsradio.com. Toutes les adresses sont évidemment dans la description. N'hésitez pas à les consulter, c'est si bien un doute comment on s'écrit, etc. Dans deux semaines, on sera le samedi 2 mars. Je vous donne rendez-vous à 18h, comme à l'habitude. Et c'est à vous maintenant de décider, ceux qui écoutent ce podcast jusqu'à la fin, Dites-moi, est-ce que vous voulez dans deux semaines, ce samedi 9 mars, que je sorte l'épisode 9 du guide pour améliorer sa vie Je continue cette série. Ou alors, est-ce que j'alterne avec un autre format Vraiment, j'attends vos retours avant euh, d'écrire ou d'enregistrer quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous voulez. J'attends vraiment votre avis. C'est vous qui décidez, donc envoyez-moi un message dès maintenant sur ce que vous voulez écouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez kiffé aussi le générique. Voilà, je mets la musique en dessous parce que ça me fait kiffer. La musique d'Andre My bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Salut